0: Bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos, el podcast oficial de Zoom F7. Mi nombre es Miguel Portal y esta semana me acompaña Denis Sensei. ¿Cómo estás, Denis Sensei?
1: Bien, me siento un poco solita de que la mesita... No esté tan llena como en otras ocasiones, pero sacaremos la casta, amigos, sacaremos la casta de estar acá.
0: Nos vamos a poner la playera en esta ocasión, y es que sí, nuestra compañera Diana anda un poquito malita, así que le enviamos mucho cariño desde Saludotes. aquí hasta su casa para que se mejore pronto. De cualquier forma, pues la tenemos en espíritu, ¿no? Está aquí su, su alma y esencia. También el señor productor, Gerardo Herrera, está detrás de cámaras manejando todo este despapalle. Eh, sé que lo extrañan mucho, pero ahorita quiere explorar. Otros este, rubros de la producción y bueno, está súper muy... estar
1: super al pendiente de la producción, ¿no? Para que sea esto de calidad.
0: En efectivo. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos directamente Ay, a. ¡Ay! Con...
1: ¿Por qué no saludas a Vic? También está acá. Ah, es
0: verdad. <risa> Perdón. Es que Vic estaba en un rincón muy oscuro y <risa> no se distingue. Nada, no es de mi querido Vic. Y este, Vic checando
1: todo con cámara.
0: Vic también anda ahí como asistente de producción, anda checando todo este despapalle, que funcione bien. Que corra como debe de fluir. Exacto. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos. No te sientas mal, Vic, perdóname. <risa> Vamos a la cortinilla de noticiones. Un buen cinéfilo mamador está informado y actualizado. Noticias. Y así es, un buen cinefilo amador debe de estar informado y actualizado. Y esta semana, la verdad es que no hubo como noticias tan jugosas. ¿no? Sí, tan ya
1: pesadas, no... tan... Bueno, igual y la con la que vamos a empezar, sí estuvo por todos lados.
0: Sí, esa fue como la que la rompió, ¿no? Y, mm. y estoy hablando, obviamente, de la demanda de Brad Pitt con Angelina Jolie <risa> no, 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 es cierto, por eso nos dicen el TV Notas de, sí. del cine. Este, no, es la secuela de El Guasas, ¿no? Mm, este, el el Bromitas, Bromas. Así es, El el Bailes locos, El Bromas 2. El Bromas 2, en efecto. De la misma manera con este, Todd Phillips, eh, director, y Joaquín Phoenix este, como el protagonista. Eh, no se ha dicho mucho realmente, ¿no? O sea, apenas es como que la noticia la rompió porque, pues, la mostró en su Instagram Todd uh -huh. Phillips, ¿no? Con el título en francés de Historia de Dos. De dos locuras, ¿no? Un síndrome claro en, en francés como un
1: delirio, entre dos, un delirio entre dos, algo así, como que afecta a dos personas.
0: Mira, no vamos a intentar pronunciar en <ríe> no, francés porque no, no, no. hacemos...
1: <ríe> el ridículo aquí. Ajá, hacemos el ridículo,
0: exactamente. <ríe> pero, pues, me llama la atención que, pues, ha una película muy, muy alabada, ¿no? En diferentes... Este... Círculos, ¿no? Incluso sí. aquí se le dedicó este podcast, video enseñanza. Claro, claro. O sea, fue material de análisis y discusión.
1: <ríe> <mi querida ríe> sí. Benny. Es que como que fue un algo que se, se, se distinguía de las otras producciones que tengan que ver con superhéroes, ya sé que él no es un mm. superhéroe, pero se, está dentro de este universo, eh, que traía como una propuesta distinta a la de Marvel, ¿no? Mm. O sea, como irse, dejar de lado como este ambiente familiar y hasta a veces infantil que puede tener Marvel y pues irse como por otros lados poquito más oscuros más dramáticos, por así decirlo, y creo que eso fue lo que distinguió y que hizo que se sonara mucho, ¿no? Además, la actuación de Joaquín Phoenix, que era imposible que hicieran una segunda parte si él no decía, así va, mm. estoy arriba, ¿no? O sea, yo creo que en el momento en el que sí tenían el guión y lo, tiene Todd, y lo hizo Todd Phillips con Scott Silver. Así como en la primera acción. Exactamente. Y yo creo que no se hubieran aventado a decir, sí, vamos a sacar la dos si no hubiera estado ya a bordo Joaquín Phoenix, porque... La película, al final de cuentas, también recayó mucho en la, en la actuación de este, de este actor. Ganó el Oscar, o sea, mm. como que le dio ese prestigio de alguna forma, ¿no? Para incrustarse sí. en, otros, en otras esferas de lo cinematográfico. Y ahora la pregunta es, pues, ¿qué van a explorar teniendo a un personaje que ya lo, des lo desarrollaron como en su, en su origen? Su y necesitamos a una contraparte. ¿No? Uh -huh. Yo es, sí creo que es necesario esa ya sea vincularlo con, un, con una figura heroica, no voy a decir que Batman, pero sí debe haber alguna figura heroica que le cree contrapeso, porque quedarnos únicamente con el Joker eh, no ya no es suficiente, porque uh -huh. eso fue lo que exploraron en la primera, entonces en la segunda a fuerza, a fuerza, a fuerza debe haber otra figura.
0: ¿Qué? O sea, es bien curioso porque ya se va a entrar totalmente al terreno de las especulaciones, ¿no? O sea, así como en las películas de Marvel van a decir, ay, es que probablemente va a estar en este esto, Harley Queen y esto. Y ya empezaron, ¿no? La sí, banda ya sí, empezó. Sí. Pero pues sí, sin duda alguna, este hecho interesante si van a querer, yo lo pienso en ese sentido, vincularlo con con un batman porque es un este Joker de la, de la mediana edad, ¿no? Y aquí, pues, uh -huh. es un Bruce Wayne muy chiquito. Sí, <risa> Entonces, no, no se puede. Tal vez ya será hasta en una cuarta, ¿no? Donde veamos como esa gran pelea esperada y ya él esté, pues, en el hospital geriátrico, ¿no? <risa> sí. Y, y esté <risa> es escapando con esas. su silla de ruedas y de... No, oh,
1: no me vas a atrapar. Puede de.
0: Va a ser interesante verlo. Pero bueno, hay una segunda noticia sí. muy triste. ay, ¿no? qué que, triste. Que derramamos lágrimas todas las La semana.
1: verdad, sí, sí, sí. Y es que cancelan Midnight mm. Gospel. Todo fue a través de un Twitter que sacó el co-creador, el podcastero Duncan Trussell. Que este, fue con un tweet, la verdad, un poco extraño. Al principio, Exacto. igual y me falta barrio gringo y por eso no entendí como sus modismo ahí. Pero al final de cuentas hablaba de el proyecto está muerto. ¿no? Mm. Y a diferencia, a diferencia del BIC, este proyecto sí mere. Y ahí es donde pues una, una verdadera lástima, porque yo creo que es un gran un, un gran proyecto, honestamente. Eh, y él mismo lo decía, ¿no? Le agradece mucho a, a Netflix que se hayan arriesgado mm. con una propuesta así, con, con, un, con un proyecto que pues, es completamente nuevo, o con un formato que sí llegó a, a impactar a los que lo vimos y las vimos. Y creo que ahí es donde empieza la nostalgia. no ya ni es nostalgia, empieza la tristeza, pues, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Es que es una serie que la verdad todavía daba para más, ¿no? O sea, el podcast que tiene este Duncan de la hora familiar, ¿no? Uh -huh. Con Duncan Trousal, es, este pues, súper extenso, ¿no? O sea, son podcasts larguísimos de entrevistas, de conversaciones, no más que nada charlas con personalidades de todo tipo. ¿no? Y pues sí suelen darse como Conversaciones muy, muy interesantes Y es justo como algo muy triste Porque la verdad es que ese estilo De Pendleton Ward, ¿no? O sea, animados claro. este psicodélico O sea, embonaba bien y, y también Hacía como demasiado ruido como para que uno se obligará a verlo varias veces, ¿no? O sea...
1: Sí, exacto. Creo que también era una sorpresa que fuera una serie que recibió bien la crítica, recibió sí. bien el público, pero que para algunas personas pensaban que igual no era tan rentable porque las temáticas que abordaban podían ser de nicho, exacto. ¿no? Entonces sí creo que... Lo, lo que le hacía una buena propuesta era esa combinación tan interesante de las conversaciones del podcast con toda esta propuesta visual que justo lo que mencionas te, te daba la oportunidad de verlo una y otra vez y otra vez. A mí me pasó con el episodio número 5, que es mi mm -hmm. favorito. Si quieren aventarse un trip intenso, véanlo varias veces seguidas porque hay mucha, mucha tela de donde cortar para ese episodio.
0: Y en diferentes niveles su, su análisis. Tremendo. Este, y bueno, ya nada más para cerrar con una noticia un tanto esperanzadora se va a hacer una adaptación de la obra de, de 20 eh, historias de Junji Ito, ¿no? Este, mangaka japonés icónico, ¿no? Del terror, muy Lovecraftiano, pero también con, con mucha exploración hacia este, ciertas particularidades del body horror, ¿no? Es sinceramente mm. un deleite. En, Acabo de ojearlo y es
1: body horror así. Sí, no, no,
0: true, así cabrón, cabrón. Este... Y la verdad es que emociona bastante porque no ha tenido como adaptaciones que hagan, hayan resonado mucho, ¿no? Mm -hmm. O sea, han sido, si no me equivoco, puras películas live action y a ninguna como que ha tenido pues muy buena vista incluso en su país. Incluso por sus propios eh, seguidores del propio Junji Ito. Pero aquí ya lo promocionó el propio mangaka, ¿no? Mm -hmm. En un, este, una especie de promocional para Netflix de tres minutos en donde pues él lo, lo anuncia muy emocionado, igual porque pues está en buenas manos, igual porque le pagaron muy buenos yenes sí, o sea como sea, sí. pues la verdad sí emociona este tipo este, de pues sí, igual
1: y ahí se fue el, la lanita de Midnight Gospel a, ah. a hacer uso aquí
0: pues es que al final de cuentas pues Netflix está como cancelando diciendo bueno este me funcionaba pero no a ver tanto este, para ser este otro ¿no? pero
1: no fuera The Crown porque ahí se sueltan 3 millones en de dólares no, pues, sí.
0: en efecto pero bueno eh, vamos a la siguiente este, cortenilla de la sección principal de este bonito podcast.
1: Vámonos. ¿Listas las palomitas? Esto hay en cartelera.
0: Ay, bueno, amigos y amigas. Esta semana se estrenó la película El Hoyo en Acerca del director Joaquín del Paso. Y si ustedes ya vieron la entrevista, sabrán que a mí la película, pues... Me agradó en general, ¿no? O sea, me pareció bastante agradable y en general me agrada bastante, bastante el estilo de Joaquín del Paso. Apenas lleva dos películas, pero ya creo que tiene un estilo muy reconocible, muy particular, o sea, poco visto, creo que sobre todo en la cinematografía mexicana. Este, pero tuvimos la oportunidad, de y yo, de ir justo a, una, una, a su premiere. ¿no? A, y... premier. a la función uh -huh. de premiere. A la función de premiere. Este, y Denny estaba, eh, pues, bastante decepcionada, ¿no? Diciendo por qué los este, chicas no utilizan calcetín con crocs, como <ríe> me enseñó una marca de ropa que lo hacen hoy en día. Cálmate. No, pero, ¿cuál es como tu opinión, mi querida Denny, acerca de Ay, la película? ¿Cómo te, te gustaría comenzar? Yo te
1: iba a aventar la bolita porque te iba a decir, bueno, okay. tú que platicaste con él, a ver qué onda, mm. quería como que introdujeras la, la, la película, pero bueno. Para decirles de qué va, ¿no? Este es un campamento de unos niños, eh, yo diría que en la pubertad, ¿no? Están sí. justo en la transición de ser niños a ser adolescentes y los llevan a este campamento de élites, ¿no? En donde mm. eh, su colegio privado y que tiene como la, la intención de formar a estos chavitos y darle continuidad a todo, todos la pues sí, ciertos círculos que siguen estando en, en espacios de poder, ¿no? ya sea mm -hmm. empresas o, o de gobierno. Y de ahí estos chavitos pues, están formándose a través de estos discursos y empieza a haber un elemento ahí ominoso a partir de que la cerca que los mantiene alejados de lo, lo bestial que lo puede exterior, ser no, ¿no? El, la otra edad. Eh, sí la otra edad mm. pues entonces se cuela a, en, en ese pequeño campamento y las cosas se empiezan a descontrolar ahí es donde diría mm -hmm. que el descontrol no es tan claro no eh, creo que Sube y baja en cuestión del, del ritmo de la historia. De repente parece que va a despegar y otra vez, ¿no? Se vuelve a sentar y así. Hasta que llega a un final que a mí, honestamente, me recordó muchísimo a Canoa. Y, uh -huh. y, y tiene que ver, ¿no? Hay puntos eh, que se comunican y que lo mencionaba en la entrevista este, del Paso que moldear mentes a través de una mm -hmm. ideología, y él menciona separatista, ¿no? y yo diría que también bueno, esa, esa, esa separación tiene que ver con el clasismo, tiene que ver con el racismo, tiene que ver con, con una idea de superioridad ¿no? y, sí. y de juzgar al, al otro. Y por eso mm -hmm. me resuena también mucho con Canoa, hay una figura de autoridad que está guiando a, a ciertas personas en el caso de Canoa, a un pueblo entero, ¿no? para juzgar a un grupo en particular. En este caso es moldear mentes eh, que están en proceso de formación, que están en un proceso de cambio. ¿no? Estos chavitos eh, están en un momento de transición y al mismo tiempo la película les da la oportunidad de que ese momento en el, en el campamento es casi, casi como un rito de paz, un rito de iniciación que este, después de haber estado en ese, en ese campamento no volverán a ver la vida de la misma forma.
0: Sí, es bien interesante esto que mencionas justo de esta adolescencia temprana, ¿no? Y pasando siendo bienvenida recibida al mundo de los adultos, pero es un mundillo de adultos muy celoso, ¿no? O sea que incluso dentro de sus este, discursos, dentro de sus dinámicas, uh -huh. son meramente alienadoras, ¿no? O sea, alienantes sí, en sí, el sí. sentido de que incluso siempre tienen presente, siempre les están como in, eh, inculcando un miedo, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que puede extrapolar incluso más allá de este, las propias sectas, ¿no? O sea, de los comportamientos sectarios, que es lo que hacen en este muy cañón. O sea, por eso como que sí. identifican a las sectas en ese sentido de, ah, ok, sí, es muy espiritual lo que tú quieras, pero siempre hay un componente de hay un terror allá afuera. El no pertenecer a esto es algo terrible, ¿no? Uh -huh. Este... Pero creo que se puede vivir justamente o se puede extrapolar esa lectura a diferentes sectores, ¿no? O sea, incluso como en el hecho de que, ah, bueno, perteneces a cierto grupo, ¿no? Cierta ideología basta, cierto trabajo, cierta empresa, ¿no? Te tienes que poner la playera y eso significa odiar al otro, ¿no? Odiar a la competencia, uh -huh. odiar al, al externo. Y creo que este, esta película lo interesante es cuando pone una atmósfera muy pesada.
1: Ajá, ¿no? exacto, o sea, creo que en eso se acierta muy bien acierta En, las, muy en bien. sus atmósferas o sea,
0: uh -huh. eh, Por ejemplo, eso que decía en la entrevista no de, Bueno, pues es un eh, lugar, el escenario eh, Donde grabamos, pues es un este, Cerrito donde se, se cortan Arbolitos de Navidad, ¿no? Y entonces sí está ese sentido, no solamente artificial Sino yo lo yo siento como Una especie de, de cuento, ¿no? O sea, como un cuento en lo que algo se está rompiendo no un, está,
1: creepy. Ajá. un cuento ah, creepy
0: un, un cuento creepy Exacto, este...
1: Y para eso creo que ayuda muchísimo la fotografía de Alfonso Herrera eh, uh -huh. Salcedo, Alfonso Herrera, Salcedo. Herrera Salcedo, que uh -huh. ganó un premio en el Festival de Venecia. Ayuda muchísimo la fotografía de Herrera para poder hacer ese, esa ambientación que, que mencionas. Sí, muy, muy,
0: muy particular, muy oscura. Este, pero creo que en donde empieza a cojear, ¿no? O sea, porque sí fue algo que notamos bien cañón, es en los diálogos, ¿no? O sea, no sé si sería, ok, oportuno decir que, pues, este caballero, bueno, este del paso tiene una construcción de diálogos algo artificial, ¿no? O sea, que acompaña incluso a sus historias desde eh, maquinaria panamericana.
1: pero ah, Ahí te, te, te cedo completamente la palabra porque no he podido ver es, maquinaria panamericana. Es,
0: es, es muy interesante porque de repente se siente como una caricatura, ¿no? O sea, como incluso esos diálogos este, de comedia donde te están explicando la situación porque esa ironía es en sí misma graciosa. Pero aquí llega como a niveles ya exagerados este, a propósito, ¿no? Bueno, o sea, mm. sí se siente como que está exagerándolo en, en el hoyo en acerca cerca ya de, de a, a demasía. Y como que se empieza a sentir desbalanceado, ¿no? Porque tienes de repente justo bueno, eh, momentos donde va construyendo la tensión, pero tienes estos, de repente estos diálogos que entran al componente, ¿no? Mm. Y algo por ahí choca y después tienes escenas muy... Muy interesante, sobre todo donde eh, todo está sugerido. ¿no? Ajá, o sea, donde exacto. La, la acción no ocurre, ¿no? O sea, en frente a, a la Ajá. pantalla, frente a la cara de, las, de los espectadores. Pero luego tienes otras situaciones en donde ya creo que están... O oh, bueno, yo las sentí, no sé, eh, a tu parecer. Yo las sentí de más, ¿no? O sea, no, para mí no era necesario este incluso cierta forma de presentar. La, la, las acciones de los personajes. Creo que ya la sugerencia yeah. que llevaba era suficiente.
1: A mí eso de que mencionas de la sugerencia me parece muy acertado porque creo que es una de las de la virtudes de esta película de Del Paso que sabe poner la cámara uh -huh. en lugares que le benefician para poner un montaje interno o para poder hacer más tenso el asunto justo porque no estás viendo todo, ¿no? Uh -huh. Eso fue de las cosas que yo más disfruté y en donde, pues sí, ¿no? Como mencionas, ahí el tras, eh, pues donde medio se tropieza, yo creo que es más en, en, en este ritmo, ¿no? En donde sí. sube, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar, y luego, ahora sí, ¿no? Hacia su tercer acto es donde definitivamente ya no te suelta, ¿no? Pero sí creo que hay ciertos momentos en los que a lo mejor esa combinación de diálogos completamente Trama, bueno, pensados desde el guión uh -huh. Y lo que se exploró Con, la, con los actores Digo, con los eh, chavitos En la interpretación uh -huh. este, Pues eso hizo que a lo mejor Algunos se sintieran desfasados Porque otros pues están enteramente hechos desde el momento Y otros están tan pensados Que pues a lo mejor ahí brincaba alguna cosa
0: Sí, sí, sí ahí como que el desbalance De repente se, se hace se hace un tanto vigente este, Pero creo que Algo que yo le rescato bastante Son los personajes no O sea me parece que cada uno, de hecho, son sumamente interesantes, ¿no? O sea, creo que podrían incluso tener cada uno su propia subtrama, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Este, pero creo que conjuntos funcionan para, este, la sátira política o la sátira social que está haciendo, el thriller social que está armando, uh -huh. este, pero a veces también siento que por lo mismo algunos se sienten un poco encimados, o sea, llegan a no tener su tiempo... Necesario en pantalla, o sea, para son terminar. Niños, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eso es también, ¿no? tiene muchos temas ahí uh -huh. que están, eh, algunos toman más tiempo en pantalla que otros y eso termina por también hacerse un nudo.
0: Sí, 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 o sea, por ahí explora el tema de la homosexualidad, ¿no? O sea, el despertar sexual, ¿no? Diría con, más el, el, el despertar uh -huh. sexual de un par de, de niños. Este, y aquí lo que me, me llama la atención es que la película eh, le da cierto tiempo en pantalla al hecho... De poner esta, este discurso conservador, ¿no? de, tan peculiar de la élite mexicana, en castigar la homosexualidad, pero no directamente por su homosexualidad o, o bueno, la, la, el despertar sexual, es que sí me parece como muy particular que haya sido un chico el regañado, ¿no? Este, uno solo, uno solo no cuando sí. ah, eran dos. Y haya sido este, porque es como el que más se había mantenido, ¿no? En, en la historia, o sea, se había mantenido más firme a sus, este, pues a sus ideas, ¿no? A su, a su sentir. Eh, sin ocultar nada Y de repente lo empiezan a regañar por algo que Que no Como que implícitamente Por ahí est le están diciendo Que se tiene que poner este, En rectitud, ¿no? Que tiene que regresar al camino, ¿no? Que no se puede estar desviando sin decirle necesariamente Oye, es que no está bien que andes ahí de jotolón <risa>
1: Bueno, eso es cierto. Creo que la película también pone de manifiesto eh, a partir de este discurso con el cual crían o, o, o educan más bien a estos mm -hmm. a estos niños, pues tiene que ver con si tú eres superior, no puedes demostrar ningún tipo de debilidad, sí. ¿no? Y, y parte de eso, el que tú te veas vulnerable buscando eh, a una pareja, pues es como de no. Ahí ahí tiene esta che, ¿no? Y pues por eso también es un elemento para, para castigarlo, ¿no? A este, a este chavito. Pero, ¿qué te parece uh -uh. si nos vamos a otro que sé que no está en cartelera? Sé que ahorita, uh -huh. eh, bueno, ver, está el hoyo en la cerca, échale un ojo, búsquenlo en, en los en los cines, pero también hubo un estreno durante esta, estos últimos días en plataforma que fue como muy esperado y se ha hablado bastante sí, y sí. se conecta de una manera que no creerías con El Hoyo en la Cerca. Ok, ¿cómo? A
0: ver, es que es, es <risa> Porque a la, vista, así
1: que... eh, la música que hacen en El Hoyo en la Cerca la hizo Kyle Dixon y Michael Stein que igual ¿Okay? si no les dicen nada estos nombres, bueno, pues ellos hicieron el tema principal de Stranger Things. <risa> Exactamente. Okay. Y de ella esta, esta cuarta temporada vamos a hablar un poquitín. Creo que, y bueno, agradezco la verdad de entrada, agradezco a las personas que votaron rápidamente ahí en mi Instagram para decirme sí, 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 vela. Porque yo no uh -huh. estaba muy interesada en verla y dije, pues, bueno, pues le voy a dar una oportunidad y fue muy grata. Fue muy grato el haberle dado la oportunidad de Stranger Things temporada 4 porque sí creo... Que hasta el momento ha sido su mejor temporada.
0: O sea, tú sí habías visto desde el inicio hasta sí, fin de la tercera. Sí,
1: sí, sí. De, en, en la primera dije, oh, ok, está buena onda. La segunda empieza a decaer. De, a decaer. La uh -huh. tercera ya es como, no, allá me estaba dando mucha flojera todo es este. Lo que te iba a
0: preguntar, ¿cómo aguantaste? <risa> ¿Cómo aguantaste ese paso de temporada?
1: O sea, él creo que la tercera temporada sí decae muchísimo por todo este tema de. De pues el romance ahí adolescente, uh -huh. eh, demasiada conspiración contra los rusos, y eso ya era como mucha flojera. Otra
0: vez el discurso Exacto. de la guerra ¿no? Y, hay y que, acá creo que. Nostalgia de eso?
1: Ya no hay necesidad de la nostalgia. Pero acá creo que dan un salto. Si ya habían explorado constantemente en las otras temporadas a las películas de acción, las películas de ciencia ficción, incluso las películas adolescentes de los 80 pues era momento de que le hicieran justicia al terror de los 80, ¿no? Uh -huh. Y se nota muy, muy, muy muy fuerte todas las influencias que tuvieron. Y creo que es una serie que también por eso mantiene su, su, su fuerte. Está hecha por, por dos cinéfilos, o sea, está hecha uh -huh. por dos personas que se aventaron todas las películas que pudieron encontrar y que son claramente... Seguidores de un cine como el de Spielberg, de historias como las uh -huh. de Stephen King, son dos fanáticos de estas figuras y, y se traspasa a, a, la, a la creación de todo Stranger Things. Se notan things.
0: las influencias, ¿no? Por
1: supuesto, creo que a veces creadores. raya en lo obvio, pero creo que también, y por ahí eh, lo, lo, lo escuché en una entrevista y me pareció muy acertado, que le decían, ¿por qué? ¿Por qué esta fascinación por los 80 ¿Qué, qué, qué estaba más bueno todo lo que se hacía en los 80 o ¿so por qué, mm -hmm. no? Y Matt, me parece que es Matt el que mencionaba el, de los hermanos Duffer.
0: Porque vende mucho.
1: <ríe> bueno, esa podría ser la, la respuesta más directa. Pero okay, decía bueno. que eh, le parecía que en ese entonces la, las historias iban en función de combinar lo ordinario con lo extraordinario. Okay. Lo cotidiano con... Eh, eh, sucesos extraordinarios Lo cotidiano en este Personajes que son chavitos Que se parecen a ti Que son personas comunes Y que de repente le sucede algo extraordinario Y eso un poco platicando Digo, un poco con lo que platicábamos La semana pasada sobre la espectacularidad mm -hmm. Permite que personas que son del día a día como adolescentes se enfrenten a algo que es espectacular.
0: Pero es que además son arquetipos de adolescentes, ¿no? Arquetipos de adolescentes, claro, también. Creo que es justamente claro en los ochentas, en muchas películas este, de terror incluso, cuando los adolescentes son protagonistas, siempre es como el chico rudo, ¿no? La chica porrista, el, el jugador de fútbol americano, ¿no? Sí, y, y, creo y que no han los, cambiado. Aquí los vuelven a retomar, ¿no?
1: Sí. Bueno, a, a, además de eso, creo, insisto, quiero sí hacer mucho... Eh, Recalcar mucho lo del género de terror, porque eso sí, desde mi punto de vista, le dio la oportunidad de explorar cosas que se habían dejado de lado, que habían hecho por ejemplo, en la tercera temporada con estos monstruos gigantes, pues, creo que se estaban yendo más todavía hacia, hacia afuera, ¿no? E uh -huh. Explorar todo lo que puede ser grandote, ¿no? Y, y, y terminaba por ser una, una tercera temporada de yo te grito, tú me gritas, y con eso te espanto, y con eso voy a matar al monstruo. O sea, terminaba por ser todo tan estruendoso que okay. no había carnita. Y acá, al tener un villano que obviamente nos remite muchísimo a, a Freddy Krueger, fue una de sus influencias. También mm -hmm. está por ahí Amityville, también está okay. por ahí Hellraiser, también está por ahí, bueno, ya sé que no es ochentera, pero se acerca bastante, no, no, no fue a, a los principios de los 90, el silencio de los inocentes, retoma mm -hmm. a Carrie, que ya lo había hecho en otras temporadas, pero regresa con, con, con más fuerza, y eh, una de las cosas que le permitía este, este tipo de villano Es hacerlo más consciente Tener uh -huh. un back para ese villano Mientras que en las otras temporadas Pues es una cosa ahí amorfa ¿no? Algo que no plantea más que un enemigo a vencer no, Un monstruote a vencer Pero uh -huh. no un trasfondo de ese monstruo Y ese monstruo terminaba siendo pues Todo lo que tenía que ver con la conspiración y demás pero acá, una de las cosas que también ya a nivel producción me parecieron bastante acertadas, es que este, este personaje de Vecna eh, está hecho casi en un, su 90% por efectos prácticos.
0: Ah, o sea, algo, este, o sea, ya se alejan del CGI.
1: Exacto. Y es algo que desde, lo intentaron hacer desde la primera temporada, ellos mencionan que con estas escenas de, de, de Will tratando de, de conectarse uh -huh. con, con la realidad a través de la pared, muy de referencia uh -huh. de eh, Pesadilla en la calle del infierno, como le ponen en, en, en español, uh -huh. de cuando Freddy Krueger está por, por atacar a esta, a esta chica desde una pared sobre la... la la cama, bueno, trataron de imitar eso porque esa pared fue hecha de látex y demás. Mm -hmm. Trataron de imitar eso, pero no le salió, ¿no? Y entonces tuvieron salió que recurrir al CGI. Y acá dijeron, ¿saben qué? El que no nos metamos con estos monstruotes nos permiten hacer un personaje más contenido más emotivo y que terminó eh, hacer por por ser alguien en, en el set, ¿no? Y eso pues te llevó a, un, a usar prostéticos, ya que también las interpretaciones y lo han dicho por muchos lados, cuando el actor la actriz tiene algo en pantalla, de, algo enfrente a lo que es reaccionar, pues justo la, la, las interpretaciones son muchísimo mejores.
0: O sea, me llama la atención porque justo como que ya a nadie le importaba Stranger Things, ¿no? O sea, no. yo creo que era como lo más irrelevante. Pues relevante. no sé si
1: relevante, pero sí ya no había causado el furor que en Exacto. su momento, ¿no? Se
0: estrena la temporada 4 y otra vez, o sea, me siento como cuando estaba iniciando la universidad. La... O sea.
1: <risa> cuando empezó, todo. cuando empezó
0: todo, ¿no? Este. Y sí, justo hasta eh, Gerardo, ¿no? Ha comentado de, de la serie. Eh, Diana ¿no? también la, 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 la aplaudió de la cuarta temporada algunas escenas de, de algún capítulo.
1: Sí, que hay que mencionar que ese capítulo 4 que ha resonado muchísimo lo dirigió Sean Levy. Ahí uh -huh. está el gran cameo de Robert Englund. Y que también creo que uno de los elementos que me parece interesante... Es que se fue todo muchísimo, más a lo psicológico. La amenaza es, tiene que ver con, con, con cuando estás deprimido, ¿no? Me, okay. Meterte contigo mm -hmm. mismo y que eso solamente te pueda sacar la música. Que también, ¿no? A todo lo que habían utilizado de la música para esta nostalgia ochentera, sí, sí, acá sí. la retoman, por supuesto, es su sello, pero a, a niveles narrativos. Y eso me gustó mucho, ¿no? o sea. Eso,
0: eso ya es... Mejor que sencillamente, ah, esta canción, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la canción? Ya, Cántala solo te con acuerdas nosotros, de, ¿no? Ajá. Exacto.
1: Es, creo que por ya eso también integrando. su guión es muchísimo más, más cohesionado y tiene que ver con que la, el, el estudio, bueno, el estudio, ya estoy diciendo que Netflix es un estudio, pero pues sí, el Netflix en les dijo, es que ya tienen que ir cerrando, ¿no? Esta mm. temporada, más que plantear preguntas, tiene que plantear respuestas. Ya
0: respuestas.
1: Para, sí. ir, para ir cerrando, así como nosotros tenemos que ir cerrando, porque si no, sh, acá nos quedamos otro rato.
0: En <risa> efecto. Bueno, pues ahora vamos a la sección que, que ha sido, creo que bastante exitosa en, en, en esta temporada, la sección de análisis. ¡Corre, Cortinilla! Uf, estos análisis no los hacen ni en IMCINE. Uf, así es. Estos análisis los tienen que ver sí o sí, amigos y amigas. Bueno, esta semana la verdad es que estuvimos rompiéndonos mucho la cabeza sobre de qué íbamos a mencionar, porque no, no relacionábamos como los, los temas que nos interesaban o que teníamos planeado hablar en algún momento para, este, con estas películas, ¿no? O sea, no había forma de conectarlas. Sin embargo, y ahorita en esta conversación me doy cuenta que, que sí, existe un modo, ¿saben? A ver. Y es justamente esta parte que tiene este, el hoyo en la cerca con este miedo a lo externo, ¿no? O sea, este miedo eh, a lo que no pertenece a este lugar, pero desde una posición un poco autoritaria, diría yo, eh, de la élite, de alguna manera. Uh -huh. Y es que vamos a hablar, ahora sí somos el TV y Notas del cine <risa> mexicano. Bueno, ahora TV Notas del cine internacional, de hecho. Un episodio oscuro y poco mencionado de Hollywood, ¿no? O sea, de las columnas del gossip, ¿no? De las... Columnas del cotilleo, tío. Del cotilleo. O, o del chismecito. Eh, y vamos a hablar de dos de sus figuras más influyentes, que incluso han sido referenciadas en... en varias distinto, películas. En varias películas, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Estas condenadas doñas chismosas. Es Lowell, Lowell Parson y Edda Hopper, ¿no? Este par de... Híjole, mira, le voy a poner este...
1: Columnistas. Hasta, columnistas. Podrías columnistas, decirle, ¿no? Para, para no entrar en...
0: periodista sería? Bueno, con... No, 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 columnistas, con comillas, ¿no? Columnistas. Columnistas. Eh, bueno esta, este par de señoras chismosas eh, se convirtieron
1: en el... o sea cuidando tanto de si digo columnista No, señoras chismosas Ch señoras chismosas
0: no yo lo decía porque incluso como a varios periodistas les molesta no que que se les diga a los periodistas de farándula no o de, o de los columnistas periodistas mismos, ¿no? O sea, estos redactores de, del chisme y es por ciertas, este, no por payasos, bueno, sí, en, en gran medida por, pues por bien pinches mamones, ¿no? Que son, este, pero en otra parte es también porque tienen una forma de trabajar muy poco ética, ¿no? Sí, y
1: exacto. Es heredada, Ahí es donde viene el asunto.
0: Es heredada principalmente incluso de Parsons y Hopper, quienes fueron como una especie de pioneras. ¿no? Eh, principalmente Parsons, quien desde antes de la crisis este, del 29 en Hollywood, uh -huh. ella pues, ya trabajaba en el periodismo cinematográfico, por así decirlo, en aquel entonces, pero se dedicaba mucho no solamente a replicar lo que es este, las pautas publicitarias que le daban los grandes estudios, sino que ella introdujo un elemento que puso de cabeza el sistema, ¿no? que fue este, el utilizar la información como moneda de cambio. ¿no? Sí. Esta Lola Parsons tenía la característica de, pues, que era amiga de eh, farmacéuticos, era amiga de peluqueros de Los Ángeles y también que su segundo marido fue este, un famoso doctor ¿no? con el que iban las personas a no solamente tratarse de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? la, uh -huh. aquellos que tenían este, pues, un chingo de dinero, que eran los artistas, evidentemente, así como incluso abortos.
1: Pero lo que se te está olvidando uh -huh. es que también tenía una conexión súper importante con William Randall Hearst, que uh -huh. él, la verdad, la logró posicionar de alguna forma. Al principio, este, coptó el periódico en donde ella estaba, luego lo compró, uh -huh. y entonces ya fue como de, bueno, pues tú vas a ser mi aliada. ¿no? Se, se convierten estas figuras en aliadas de, de, de figuras importantes. En su caso, con Hopper sucedió con la… Ya cuando entra
0: Hedda Hopper, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Pero bueno, continúen. no No, no, o sea,
0: justo este, Hedda Hopper era actriz, no le va bien no como actriz, este, pero tenía varios amigos, ¿no? Entre ellos este, justamente el director de la Metro Goldin Mayer en aquel entonces, quien eh, la ayuda a posicionarse eh, como columnista en, lo, en el periódico de Los Ángeles mismo, Los Ángeles ¿no? Times. Entonces, fue como un golpe bien cañón incluso para la propia Loeda Parsons, porque pues ella que llevaba ya varios años, ¿no? Este, pues, trabajando esta carrera, ¿no? Por así decirlo, pues llega una chavala, ¿no? De la nada y pues ya tiene como el mismo nivel que ella, ¿no? Pero también fue puesto justo con esta estrategia, de decir, bueno, pues necesitamos a alguien que nos convenga, ¿no? Alguien que le haga contrapeso Exacto. a la propia Parsons. Este. Porque. Sí, pioneras, sí, disruptivas de alguna forma de Hollywood, porque se consideraron reinas del terror, pero muy alienadas al poder, ¿no? O sea, a señores supuesto. poderosos. O sea, no podríamos como verlas de alguna especie de íconos, este, iconoclastas, feministas o algo así, porque realmente eran señoras conservadoras conservadoras muy canijas. ¿no? Sí, sí, sí. Uh, este, Temidas no solamente porque utilizaban las intimidades de los artistas, para sacar exclusivas, decir, oye, pues este, si no me das exclusiva de tal película de lo que tú quieras, de tal nota que quiero sacar, este, pues les digo que tu actriz de la próxima película que, que vas a tener se, está embarazada, no o, o, o un incidente de adulterio y lo voy a dar a conocer, ¿no?
1: A mí este, estos elementos como de chantajes y todo mm. el, el chisme, más bien lo que me impresiona es que, bueno, de alguna forma continúa, pero también que hace que... que que moldee nuevamente mm. regresando un poco a lo que hablábamos con del paso moldean la opinión Exacto. de todas las demás personas que al final de cuentas son quienes van a ver las, la, las películas no entonces si sí había una intención de okay si yo voy y te digo que esta persona no pues hay que darle tache no van a su película, ¿no? O sea, sí se, 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 se establecen como figuras de opinión que sí critican, pero al mismo tiempo levantaban o tiraban mm -hmm. una película. Exacto. Que eso es lo que a mí me parece todavía más grave. Y tiran o no una película, especialmente las estadounidenses, por todo lo que hemos hablado de están basados en el sistema del Star System. Mm -hmm. No es la película sobre tal temática, no es la película... Sobre tal director, a veces sí, ¿no? Pero luego los directores y las directoras se vuelven Star System, pero principalmente en esos años el interés era por las estrellas, ¿no? Por estas personas. Y, y por ahí alcancé a leer que este, este consumo o este eh, culto a los famosos tiene que ver con. Con verlos en, en estos formatos gigantescos a través del primer plano, sí, claro, es la oportunidad de estar más cerca de estas personas, ¿no? Que son, de que sueños. exacto, de que están, que, que los alcanzas a ver pese a la distancia, lo más cercano que puedes en ese momento, ¿no? A, a diferencia, es, es, ese culto a los famosos ya existía con otros, eh, con otros este, espectáculos, no por ejemplo, el teatro, pero el teatro establece una distancia, mm -hmm. por lo menos visual, sí, claro. quizá no en términos de estar viendo a esa persona en el mismo momento que estás tú, pero sí en términos visuales. Está tan lejos de ti que tal vez ya no hay una conexión tan directa, lo que sí vino a traer el primer plano. ¿no? que le daba la posibilidad a estos rostros de que yo los conozca, de que yo sepa quiénes son y entonces un tipo de periodismo como el que hacía Parsons o el que hace o el que hacía Ho eh, Hopper, Hopper o el que sigue haciéndose ahora me permite decir claro yo voy a ver la película de este, tal artista, yo voy a ir a ver sí, la más película que el de
0: es sí. la celebridad, ¿no? Es que la, voy la a ver celebridad. en la pantalla y es este. O sea, se plantea no solamente de una forma poderosa, porque los medios este, de comunicación no tenían todavía más peso, todavía no llegaba a la televisión y eh, se hacía mucho caso a la prensa escrita, así como incluso al radio, ¿no? Sí, sí, en por la supuesto. Radio. Y estas dos señoras, de hecho, justo ahí tenían mucho poder, ¿no? O sea, eran, este, pues, por eso les decían dos reinas, ¿no? De hecho, se, abra, eh, se empoderaban bastante de esta idea de que le daban miedo a otros artistas, a directores, sí. por el hecho... ...de que los tenían a su merced de alguna forma, ¿no? Y no solamente es porque, ah, es que este, a la cultura gringa le gusta el chisme, ¿no? En aquel entonces. Tiene también mucho que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que cómo termina, pues, con el miedo de la guerra nuclear entre Rusia, bueno, entre la Unión Soviética y el bloque capitalista y entonces entra el macartismo, ¿no? El temido macartismo donde todos están persiguiendo como unos auténticos lunáticos y obviamente estas señoras, eh, pues son como una de las grandes, eh, ¿cómo sería? Eh, escritoras de la lista negra, grandes aportadoras de la lista negra, este, que no solamente ponían en la mira de la sospecha a artistas, sino incluso podían y llevaron a la cárcel, ¿no? Como fue al, al director de Trumbo. Pero para eso, para poder ahondar un poquito más en ello, lo vamos a hacer en una segunda parte de este bonito análisis que, como ya saben, lo pueden ver en nuestra eh, gustada sección de eh, miembros, ¿no? Exclusivo, para que se hagan miembros por solo 20 pesitos al mes. Eh, por nuestra parte, ¿quieres decir algo más antes de mandar a miembros?
1: <risa> este, sí, pues para cerrar un poquito todo este análisis y por qué quisimos abordar esta, a estas dos figuras, no solamente por el chismecito, sino más bien porque es un tipo de periodismo sumamente agresivo, sensacionalista mm. que continúa, que sigue moldeando, que sigue y, y este, haciendo sigue este, recayendo en qué se ve y qué no se ve, y, y, y que sigue teniendo peso en su momento más claro que ahora, pero porque hay un, un, estamos en una sociedad que todavía le da mucho peso a ser conservadora, principalmente okay, en los sí. Estados Unidos, ¿no? Hay una doble moral muy fuerte en la que estas mujeres enjuiciaban eh, sin más, ¿no? Tiraban carreras, levantaban otras y pues ellas tampoco eran unas blancas palomas, ¿no? Entonces sí. creo que ahí es donde eh, te das cuenta de cómo eh, hay un entramado mucho más grande, y lo hemos hablado miles de veces acá, hay un entramado mucho más grande para que estas producciones se vean o no se vean, ¿no? Y no tiene que ver solamente con la, con la historia, la producción en general, sino con todos estos otros elementos que lo vuelven justo una industria, lo vuelven un negocio.
0: Bueno, vamos a la siguiente cortinilla.
1: Recomendaciones caladas.
0: Recomendaciones garantizadas. Ahora ha llegado la gustada sección de recomendaciones, amigos y amigas. Y el día de hoy les quiero recomendar una película muy, muy divertida, la cual hablé hace rato en la sección de miembros, que por eso les digo deberían de unirse a miembros. Dios, tienen muchos beneficios. Vengan bueno, de este lado. Vengan de este lado, se la van a pasar muy bien. Eh... Hale César de los hermanos Cohen. Híjole, qué, qué buena película, ¿eh? Qué película. no o sé, sea, los hermanos Cohen.
1: A mí me gustan mucho los hermanos Cohen. y esa maravilla. no la he visto, así que voy a hacerle caso a tu recomendación.
0: Vela, vela, vela. La verdad es que este, la estuve buscando a ver si la encontraba en alguna plataforma de streaming de suscripción, pero solamente está eh, por Video On Demand en Amazon y en YouTube, pero realmente está como en una cosa de 20 pesos, o sea, no es, no es tanto, o sea, vale la pena. Este, obviamente yo les voy a recomendar en sitios legales No les voy a decir que la busquen en Cuevana como Abe César eh, Porque eso sería algo poco ético, ¿no? Como la misma Hopper eh, No, sin, sin, sin duda alguna tiene una de las participaciones más divertidas Bueno, creo que a mí el personaje con el que más este, me estuve cagando de la risa Y se me quedó grabado en la memoria Es este, el propio George Clooney, ¿no? George Clooney justo sale como un actor que está interpretando a César, uh -huh. y es sumamente imbécil, ¿no? Es, es un actor <risa> estupidísimo, y me encanta porque llega un momento en donde lo están, bueno, ¿para qué les digo, no? O sea, sí. ustedes veanlo, eh, tiene por ahí mucha, mucha ironización okay. la, de la época, este, del Hollywood, ¿no? En, de, de aquellos años de la misma Hopper y Parsons. Eh, tú, mi querida Denny, ¿qué, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
1: Pues, es cuando está comenzando eh, estos años, eh, de la época dorada de Hollywood. Pero no, no es una película de Hollywood. Es la primera película sonora que hizo Fritz Lang. Ok. Y es M, el vampiro de
0: Dusseldorf. Oh, oh peliculón.
1: Ahora que estábamos hablando mm. un poco de figuras extrañas que atacan a adolescentes, a pequeños. Bueno, claro, pues claro. se me vino a la mente este, esta, este peliculón. Sí, sí, y, sí. Y que no nos engañe el, el título... Eh, no, va no van a encontrar vampiros no va, no va a estar Drácula no van a estar vampiros brillosos va a haber no, M's. <ríe> no no va a haber nada de eso pero sí se van a encontrar con un Peter Lore que qué cosa qué actuación es su sí. primera actuación cinematográfica de ahí para el real de ahí este, trabajó con Alfred Hitchcock pero yo también quería retomar mucho esta esta película bueno se trata de un personaje que eh, As, eh, ataca a, a niños ¿no? uh -huh. en el poblado de Düsseldorf y todo tiene que ver con la búsqueda y la cacería de este, de este criminal. Pero creo que no se va solamente por lo por lo sensacionalista que puede ser ¿no? uh -huh. un tema de este estilo, sino también. Entrarle a, a la colectividad, ¿no? Como la misma sociedad está en búsqueda de este, de este personaje sí. y además la entraña de este personaje. No, se, no pierdan detalle de la actuación de Peter Lord porque le da esa tridimensionalidad al, a, a, a su papel. Y por el otro lado, también un poco porque. Con Stranger Things han estado ah, todo el tiempo. ¿Cómo que no conocías la canción de Running Up the Hill? Bla, bla, <ríe> bla. Y que la estás conociendo hasta ahorita. Y es como. Melómanos
0: mamadores. Sí,
1: pues qué importa, ¿no? Hay veces <ríe> que ciertas, ciertas canciones después de muchos años se retoman y terminan siendo un gran. Eh, o sea, un acierto para esa nueva producción. Y sucedió también acá. Eh. Es un elemento sumamente importante para la película El Sonido, ya verán por qué, eh, caracteriza a este personaje. Si creían que Tiburón lo había hecho primero, no, señores y señoras, lo hizo primero sí. eh, Fritz Lang con M. Y este, este personaje está tarareando una, una melodía que se hizo en 1876. ¿no? y que tiene que ver con una persecución, que tiene mm. que ver con estar escapando. Entonces, todo se conecta, así que no sean quisquillosos, denle una oportunidad a M, el vampiro de Düsseldorf. chequen cómo utilizó magistralmente el sonido Fritz Lang en su primera película son, Película sonora.
0: ¿Dónde se puede ver?
1: En la red, queridos amigos y amigas. <risa> en la red. No está en un espacio en específico. Hoy nos valió no, las plataformas. Pero streaming. no es difícil encontrarla. Digo... Mm. Y si no la tiene una de estas plataformas, no por eso se la pierdan. Es una gran película.
0: Veanla, veanla. También hay una discusión ahí de, sobre la ética, ¿no? Este, por supuesto. En, ¿Quién,
1: quién, una, ejerce, condenar, la, ¿quién ¿no? ejerce la, la, la ley? ¿no? Sí, sí, sí. ¿La sí, gente padre, o no? Muy
0: padre. Pero bueno, amigos y amigas, vamos a la eh, cortinilla de Super Chats. Venga. Tu apoyo hace posible este espacio. Productores del podcast. Productores del podcast.
1: Bueno, en esta ocasión no tuvimos tantos superchats, pero sí hubo dos personas que se hicieron miembros. Muchísimas Yay. gracias. Eso significa que vas a poder ver lo que estuvimos platicando hace rato de Hale César. En efecto. Eh, y es Alfredo Cortés que se hizo miembro por seis meses. O sea que en diciembre tienes que volver a renovar, querido Alfredo. Así es. Sí, <ríe> ¿no? no se te olvide. No, <ríe> no se te, te olvide. Y también se hizo miembro eh, Matías Escalante. Bienvenido, Matías. Muchísimas gracias por estar de este lado de la cerca.
0: Ay, Alfredo este, comparte su comentario de... Me está gustando este formato. Ah, Saludos claro. a todos. Este, Qué bueno, la verdad es que nos estamos como esforzando para que quede mucho, bien Tricoli, ¿no? de
1: verdad, mucho. Nos estamos esforzando mucho porque... Mm, a todos estos temas, bueno, los estamos planeando y demás, pero tampoco somos así como que, ah, sí, por supuesto, me lo sé completo, ¿no? Si nos metemos a investigar, en esa semana andamos ahí buscando y, y tratamos de que todo de alguna mm -hmm. forma se conecte, ¿no? Las recomendaciones, la película del estreno y demás. Exacto. Entonces, nos, qué bueno que les está gustando este Nos desvelamos
0: hasta las cuatro y media de la mañana.
1: Créanme ¿sí? que sí.
0: <risas> Ahora, este, Matías Escalantes dejó el mensajito de ¿Han visto cine de Mia hansen Love. ¿Qué opinan? La verdad es que quería buscarla, este, pero sí tuve como una semana muy cargada. <ríe> no sé si tú has visto... No,
1: te fallamos, mi querido Matías. Me lo quedo de tarea mm. para la siguiente semana. Vamos. Me parece que Diana sí y, y ella sí quería decir algo, sí. pero bueno... Le mandamos un saludote, esperemos que. La vida que, da vueltas. Exactamente, que, que todo bien con la salud. Este Pero sí, lo, lo voy a revisar, Matías. Y, pero igual, ¿no? Mm. Ahí escríbenos en, ahorita en, en comentarios, en chats. Este ¿Por qué nos la recomiendas o cuál es. Ajá, eh, con cuál iniciar
0: en. Ajá, en su dinos, ¿no? ¿no? Si sí,
1: en especial te atrapó una, ¿no? Una película.
0: Estaría estaría bueno. Eh. Quieres leer el de Azuquita Pam? Sí, por Va.
1: supuesto, mi querida Azuquita. Muchísimas gracias por esos 100 pesotes de Chat. y dice hola a todos, excelente podcast, chicos. Ay, muchas gracias, Azuquita. Ya me dijo que ella nos escucha mientras está en su desayuno de los sábados. Entonces, qué chido, buen, qué provecho, chido. buen provecho, buen provecho, Azuquita. Y eh, pide que saquen el especial del mes de orgullo. ¡Ah! estaría, estaría bueno. bien bueno, estaría muy muy bueno. Ay, eh, mm. Pues no sé si hacer una ¿Una listita de, de películas favoritas o algún tema en especial? Yo, yo creo que lo,
0: lo vamos a hablar, sobre todo porque Diana había... este También lo había
1: propuesto, ah, ¿no? lo había
0: confeccionado el año pasado. este uh -huh. Quedó un, uno muy, muy interesante, eh, un especial. Entonces, yo creo que sí, vamos a hablarlo para que salga uno chido, ¿no? O sea, sí, es una buena calidad, propuesta. Con calidad Zoom.
1: <ríe> no, y ¿saben qué? Pues aprovechen, momento de super chat, déjenos sus recomendaciones o déjenos también sus propuestas, ¿no? De qué mm. temas les gustaría estar escuchando en los análisis o este, algo de cartelera, ¿no? Nosotros tratamos de elegir la cartelera que en ese momento nos parece adecuada, pero mm. igual en una de esas ustedes tienen una propuesta y queremos leerlas y leerlos, de verdad. Simón,
0: Simón. Este, bueno, uh, nos llegó un super thanks gracias uh, por 10 Okay. Eh, nos comenta estupendo análisis sobre el blockbuster la sección está genial, felicitaciones Yay. gracias también por las recomendaciones pude revisar algunas como The Wolf Pack el final me pareció muy emotivo y también pude ver Shiba Baby divertida y angustiante a la vez recién he comenzado a ver JoJo's y la verdad que fue una agradable sorpresa la estoy disfrutando mucho saludos y un abrazo Qué bueno, a ver tu. Ay, qué
1: chido. Eh, ¿Cómo se llama?
0: Eh, no me pasaron el nombre. Ese fue como el gran detallazo. Pero ahorita nos lo llega, es que el señor productor.
1: señor productor. Me el pero el, pero no. el nombre de nuestro querido o querida. Por favor. Nuestro sí, querido. Querida, querido. Bueno, de entrada, gracias, de verdad, gracias por ese entusiasmo con el que están recibiendo el análisis. De verdad, de verdad, parecemos aquí este, grabadora, pero nos estamos esforzando lo más que podemos sí, este, totalmente. Para, para traerles esta información y qué bueno que la están disfrutando. Y también qué bueno que le hacen caso nuestras recomendaciones, sí, ¿no? Eh. Aunque parece que es como de, voy a recomendar algo que ya vi. No, pero también como que te metes a, a investigar de de esa película o de ese documental de algo, uh -huh. ¿no? Para decir más allá de está bien buena veanla. No, sí. pues sí, tratamos de... Es que bueno que te gustó Wolfpack. Es muy cierto, al final es sumamente emotivo. Este que <risa> tu cállate sí de sí es muy emotivo. No, es que <risa> no, sí, sí, está, sí, está, está no muy chido. Es. Y y el, ¿qué es lo que cuál es la siguiente que está Este Shiba um... Baby y yo yo. Fíjate que yo con Shiba Baby tuve ahí como dos que tres, no sé, como que no soy Roses. tan fan de esas de ese tipo de, ya, lo, no, es cagas. que no soy tan, tan fan de ese tipo de películas <risa> en donde la comedia es sumamente muy a la Allen, ¿no? Okay. Están tan abli, sí, sí. Es sí, como que... de, oh, qué maravilloso. Ahí qué es donde empiezo como, uh, pero, pero sí, creo pero que tiene lo suyito. ¿no? Tiene lo suyito, mitad, sí, definitivamente.
0: Sí. Y este, se llama Arnold Luna, y qué bueno que estás viendo JoJo's. La verdad, no la dejes ver. O sea, si apenas empezaste con el primer arco de Phantom Blood, híjole, lo que te espera es oro molido. Sinceramente, JoJo's es una obra maestra japonesa que... <risas> Híjole, no, 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 la verdad es que si no la han visto, también la recomiendo, ¿no? Veala, esta nuevamente, oportunidad. otra recomendación. <ríe> sí, otra, <ríe> otra recomendación de nuevo. Muchas okay. gracias, Arnold Luna, por tu Muchas súper gracias, chat. Arnold. Y bueno, con esto nos despedimos Y eh, uh -huh. la verdad es que ha sido un podcast Bastante agradable, aunque se extraña La presencia de nuestra querida Diana
1: Estaba eh, Yoda en su representación Que, que por
0: cierto, este, a ella le gustó la, eh, El oyen en acerca, si no me equivoco Hizo un tweet que lo ah. tomé más o menos que, que la iba a citar a ella, diciendo que <risa> ella menciona Sobre la atmósfera del terror este, porque sí, es uno de los elementos muy destacables que nos menciona nuestra querida Diana. Pero, en fin, ¿algo que te gustaría decir antes de despedirnos, mi querida Denise Sensei?
1: Pues nuevamente, gracias. Déjenos sus superchats, escríbanos. De verdad que nos gusta mucho leerlos, saber que están recibiendo esto, este, sus, sus comentarios sobre lo que estamos platicando, de lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí está Bien, esa, ese espacio es de ustedes. Además de que obviamente nos ayuda muchísimo, pero también es el espacio en el que podemos leerlos. Y eso está padre.
0: Y por supuesto, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo hasta donde estén. Cuídense.